1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h21h, hors diffusion le vendredi 13h14h et le dimanche 18h19h. Bonjour Elodie, bonjour Sonia. C'est notre dernière émission de l'année. Et oui, et oui déjà.
0: Et qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Élodie On va commencer avec euh, les sorties jeux vidéo. Est-ce que tu en auras beaucoup Je ne sais pas. Oui, comme si, d'habitude. Ah, non, c'est le début d'année qui sera plus compliqué. Oui, voilà. euh, ensuite, on parlera d'un petit jeu, un jeu plutôt d'apéro. Un jeu à une petite idée de dernière minute, si vous n'avez pas d'idée, pour les cadeaux de Noël. Euh, ensuite, on parlera de Forum replay, puis d'un bouquin de science-fiction pour changer un petit peu. Ensuite, on parlera de l'actu euh, cinéma-série et de la petite rubrique... Euh... Ah. Ah, je ne ah. sais plus... Non, on a fait jeux vidéo la dernière fois. Euh, Qu'est-il devenu Eh ben non. Ah. Ah. C'était l'autre. Animé Nostalgie. <rire> voilà.
1: Où je vous parle d'un dessin animé pas très très connu des années 80,
0: mais toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une, une mini-série où on va retrouver un, un, un petit côté Mr Bean dans cette série. D'accord. OK, je vois de quoi tu veux parler. <rire> Ça y est.
1: Et ben c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 20 décembre de Rush Hour Deluxe, disponible sur PC, déjà disponible sur Switch, PS4, PS5 et Xbox One. C'est développé par Corian Games et édité par Market et Technique Verlag. C'est un jeu de logique casse-tête, le jeu de société à succès version jeu vidéo. Arriverez-vous à manœuvrer avec brio la voiture rouge pour la faire sortir de l'embouteillage Faites glisser les véhicules qui la bloquent sur leur voie en avant et en arrière jusqu'à ce que la voie soit libre pour la voiture rouge. Non seulement vous pouvez jouer seul, mais vous pouvez aussi affronter trois autres joueurs en local pour tester vos facultés intellectuelles qui résoudra les défis les plus rapidement et avec le moins de déplacements. 60 défis avec 5 niveaux de difficulté. « Rush Hour Deluxe », c'est disponible sur PC. La sortie le 23 décembre de Beyond the Age of Houseguard disponible sur PC. C'est développé et édité par Watch that Toast. C'est un jeu d'aventure point and click au style rétro, inspiré des films d'animation classiques et des jeux d'aventure des années 90. D'étranges choses se passent dans le royaume animal de Vellet Hill. Les maisons et les arbres sont détruits et les animaux disparaissent les uns après les autres mystérieusement. Finn, un jeune chevreuil, s'aperçoit que sa famille a aussi disparu. Il décide donc de partir à l'aventure pour la retrouver. Lui et sa nouvelle amie Gwen, la chouette, vont bientôt découvrir un sombre secret qui aurait dû être caché pour l'éternité. Beyond the Age of Houseguard, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 23 décembre de Rules of Gravity, disponible sur PC, c'est développé et édité par Studio Sick. C'est un jeu d'action où vous devez survivre dans une station spatiale. Seul problème, votre corps est difficilement maniable à cause de la pesanteur. Bougez vos mains et vos bras et trouvez un chemin dans un espace où rien n'est facile. Résolvez des tâches et évitez les catastrophes pour vous en sortir. Jouez seul ou avec un ami et réalisez des missions avec une physique ultra punitive mais une grosse récompense attend les astronautes capables de s'en sortir rules of gravity c'est disponible sur pc voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on va faire une petite pause musicale et ensuite elodie tu nous parles donc d'un jeu d'un jeu de cartes en fait un jeu de cartes en fait. euh, carte carte. et d'observation d'accord tu nous en dis pas plus on écoute euh... Hall avec Celebrity Skin et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading et toujours avec Elodie qui va nous parler d'un jeu de cartes.
0: Oui, un jeu de cartes qui est, qui est un peu un petit jeu d'apéro, un petit jeu pour passer le temps quand on a dix minutes à jouer qui s'appelle Dobble. Tu connais Dobble Ah oui, je connais Dobble. Oui, euh, voilà donc ça se joue de 2 à 8 joueurs. Donc c'est bien parce qu'on peut effectivement jouer en petit comité ou au contraire si on est un peu plus nombreux. Donc c'est un jeu d'ambiance et de réflexe. Vous allez devoir tester votre rapidité et votre sens de l'observation. Le jeu contient 55 cartes rondes et colorées sur lesquelles se trouvent huit illustrations différentes. Chaque carte partage un symbole seulement en commun avec une autre. Le but est simple, être le premier à trouver deux dessins identiques. Donc euh, Double, c'est un jeu en fait 5 en 1 puisque vous avez euh, différentes variantes. Il euh, y, une, une, y, a, y a donc cinq variantes qui existent. Vous avez la tour infernale, le cadeau empoisonné, le puits, la patate chaude et le attrapez-les tous. Et donc selon la variante jouée, vous allez devoir soit réunir le plus de cartes ou au contraire vous débarrasser de vos cartes en trouvant le premier, le symbole en commun. Mais quel que soit le mini-jeu, pour triompher, vous devrez combiner au mieux vos réflexes et votre sens du détail. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile à emporter parce que c'est dans une petite boîte en métal qui ne prend pas beaucoup de place. Donc on peut facilement la mettre euh, même dans un sac à main et la sortir euh, voilà, dès qu'on a envie de jouer. Et euh, ils ont fait aussi plusieurs variantes parce que vous avez le, le double classique où il y a genre euh, des ciseaux, des casseroles, des trucs comme ça. Et euh, moi, par exemple, j'ai joué à celui sur Harry Potter donc du coup c'est les personnages et il et, euh, bah, y a les balais d'Harry Potter la baguette magique, le château euh, tout plein de trucs voilà. et donc vous allez devoir à chaque fois retrouver euh, entre euh, une carte que vous avez souvent en main et la carte qui est sur le plateau si vous avez ou pas euh, le même symbole donc voilà un petit jeu pas très compliqué hein. là pour le coup les règles en deux minutes chrono euh, c'est expliqué okay. euh, donc c'est à partir de 6 ans parce que c'est un jeu d'observation même un peu plus petit on peut commencer un peu à jouer euh, quand il commence à verbaliser en tout cas euh, et donc moins de 30 minutes ça dépend le nombre de joueurs ça dépend la variante du jeu auquel vous allez jouer mais c'est vrai qu'en 10 minutes ça peut être euh, facilement euh, jouable voilà je sais que par exemple euh, Mickey et Mini, ils euh, jouent parfois chez Mickey avant ah bon <rire> Entre euh, en, au moment de leur pause bah tu fais une pause de 10 minutes euh, ouais. voilà tu peux jouer euh, vite fait à, à double <rire> j'ai appris ça <rire> euh, donc voilà donc j'invite à regarder j'ai pas noté toutes les variantes qu'il y avait mais il y en a sur plein de thématiques différentes il y a les animaux je crois et puis là j'ai cité Harry Potter mais je suppose qu'il y a aussi euh, d'autres franchises qui ont été euh, déclinées euh, en double voilà donc un petit jeu si vous avez pas d'idée franchement c'est peut-être une idée cadeau hein, pour un petit cousin ou autre euh, voilà vous savez pas trop ce qu'il aime double pourquoi pas d'accord <rire> okay. pour y jouer pendant l'apéro à Noël ok <rire> On écoute
1: Gorillaz avec Tomorrow Comes Today et ensuite on parle bah, du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute donc Gorillaz. A tout de suite, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Euh, il est temps de passer au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Le petit forum que je vous propose euh, eh s'appelle Dark Matter. Euh, entre conflits politiques et révolutions qui commencent Dark Matter est un forum dystopique où vous pourrez incarner un personnage à pouvoir unique dans une la haie inventée voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes euh, il n'y a pas très très longtemps, le 13 novembre dernier. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans le sombre, dans les tons de noir, de gris, avec des avatars réels. Vous allez pouvoir créer un personnage parmi les 7 groupes proposés. Alors ici, les groupes, ce sont des constellations, et euh, chaque constellation a son propre pouvoir. Vous avez notamment le groupe des serpents qui regroupe des, tout ce qui est pouvoirs mentaux, euh, la télépathie, la télékinésie, etc. Vous avez le groupe lion, qui regroupe tous les pouvoirs physiques. Alors là, on est plus sur de l'invisibilité, de la résistance physique, euh, voilà tout ça. Vous avez le groupe caméléon, qui regroupe des pouvoirs de métamorphose et animorphose, voilà, des de pouvoirs de transformation, par exemple en animal. Vous avez le groupe de l'aigle qui regroupe des pouvoirs liés à la lumière. Donc là vous allez pouvoir avoir des, des pouvoirs tels que l'aveuglement, euh, voilà, le, la, la manipulation de la lumière, etc. Vous avez le groupe corbeau qui regroupe des pouvoirs liés aux ténèbres. Donc là vous pourrez par exemple créer des ombres, voilà tout simplement. Vous avez euh, le groupe du taureau qui regroupe des pouvoirs liés aux éléments donc air, eau, feu et terre et enfin le groupe euh, des dragons qui regroupe en fait tous les pouvoirs qui sont inclassables dans les, dans les autres groupes donc ce sont des pouvoirs vraiment uniques voilà, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un de ces sept groupes. Au niveau des annexes, bien sûr, vous avez une description très détaillée euh, de, de ces groupes. Hein. Moi, je vous en fais vraiment un tout petit résumé. Vous avez en annexe euh, les castes européennes. Les organisations politiques majeures de la haie et les organisations mineures de la haie et d'Europe. Vous avez une annexe qui s'appelle la vie en Europe, donc tout ce qui est quotidien, religion, technologie, etc. Vous avez bien sûr une annexe sur la ville vraiment de la haie. Alors la haie, ça se trouve aux Pays-Bas, mais là, c'est vraiment une la Haye inventée. Hein. Et euh, au niveau des annexes, vous avez l'histoire du monde avec une petite chronologie dedans et puis également une annexe sur l'aristocratie et la royauté. Dans ce forum, il y a plein de systèmes. Tout d'abord, vous avez un système de lancer des dés pour pimenter vos roleplays. Vous avez un système de points et de niveaux et également un système de pouvoir et euh, facteur chaos également euh, pas mal quand même de choses à lire hein, sur, ce, sur ce forum. Vous avez des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu. D'ailleurs, en ce moment, il y en a une. Et, euh, et bien pour vous donner une petite idée, par exemple, vous pouvez également lire les roleplays qui ont déjà été écrits par les membres. Voilà, ça s'appelle Dark Matter. Euh, il a ouvert ses portes le 13 novembre. Il y a 19 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, vous tapez dark-matter-rpg.forumactif.com. Je suis allée trop vite. Vous n'aviez pas le papier ni le crayon Ce n'est pas grave devant un Blog, bien sûr, loadingradio.wordpress.com, où, oui, bien sûr, il y a tout, tout, le, tout le détail de ce forum, ainsi que le petit lien qui vous amène, donc, euh, dans, ce, dans cette ville de Ley. Voilà, on qui concerne, ce forum Roleplay, à l'honneur, euh, cette semaine.
0: Un peu de musique, et ensuite, Elodie tu nous parles de quoi D'un livre de science-fiction. D'accord. On va aller dans une base en Arctique, où il se passe des choses étranges. Ah, ça, ça me fait penser à un film. Ah bon Oui qui date de 82
1: Par exemple, <rire> oui. <rire> Est-ce que ça a à voir, euh, un lien à voir avec
0: euh, oui, oui, ce film Oui, totalement.
1: Ok. On écoute Hills euh, avec My Beloved Monster et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur
0: Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et tu nous parles donc d'un bouquin. D'un livre de science-fiction qui s'appelle, alors j'en lis pas beaucoup de la science-fiction, euh, donc celui-ci s'appelle La Chose de John <rire> Campbell. Et en fait, effectivement, euh, moi je suis une grande fan du film euh, La Chose qui date de 82. J'ai un trou de mémoire sur le réalisateur que je connais très bien en plus. Euh, mais bref, ça ne, ne me revient pas. Ça m'en reviendra peut-être au fil euh, du temps. Toi non plus, il ne te revient pas. Oh la vache! Euh... Parce il y a, y a, en fait, il y a eu plusieurs adaptations. Il y en a une non, très ouais. vieille des années euh, ouais, 50-60. De de... de... Il y a celle de 82 de John Carpenter. Voilà, ça m'est revenu. Carpenter. Avec une musique euh, bien, qui met bien l'ambiance dedans. Mm. Et puis, il euh, y en a eu. Enfin, euh, c'était presque plus un. Un préquel, je crois, qui a été fait euh, dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, j'ai appris que c'était issu d'une nouvelle. Donc, je me suis empressée de me la procurer pour voir si c'était comme le film ou pas. Donc, je vous dis quand même le petit pitch. Hein. Donc, nous sommes en, Ati, en Arctique, quelque part. Enfouis sous la glace, aux abords d'un artefact aux allures de vaisseau spatial, des scientifiques découvrent un corps congelé, gisant là, sans doute depuis des millions d'années. Un corps résolument inhumain. Résolument autre. Le choix est alors fait de ramener la stupéfiante découverte à la station pour étude. Doucement, la gangue de glace autour de la créature commence à fondre, libérant peu à peu cette totale étrangeté à l'aspect terrifiant. Et les, questions de... Et les questions vont traverser donc l'équipe de chercheurs. Qu'est-ce que cette chose? Comment est-elle arrivée là? Et après tout, est-elle seulement morte N'ont-ils pas mis au jour la plus épouvantable des abominations Une horreur proprement cosmique Donc voilà, c'est un récit qui, a été, qui est paru en 1938. Oui. Et oui. Donc qui s'appelle La chose, qui est un immense classique de la science-fiction, qui donc effectivement a été porté à l'écran à trois reprises. Et donc c'est, enfin c'est oui, plutôt un court roman presque une nouvelle. Euh, donc c'est un petit livre hein, qui fait 120 pages. Euh, ça se lit euh, assez rapidement. Euh, donc moi évidemment je connaissais déjà l'histoire puisque j'ai vu le film de John Carpenter que je peux que vous inviter à voir parce que bah il est vraiment Très très bien, un classique. Euh, je vous ai parlé aussi il y a déjà quelques mois de ça, euh, d'un jeu de plateau, euh, où on joue en fait euh, finalement l'histoire du film, hein. on est dans une base et on, on se demande qui peut être la chose, et euh, donc maintenant le livre, vous pouvez faire un combo du coup, <rire> un, un pack pour Noël avec tout <rire> et voilà donc je connaissais l'histoire mais il y a quand même une même en connaissant l'histoire alors elle est un petit peu différente dans le livre souvent le cas entre le livre et le, et le film euh, mais on ressent quand même une, une certaine tension même si elle est un peu plus différente du film elle est un peu plus brute euh, et même si c'est assez court on sent bien la pression psychologique des, des personnages et une, une atmosphère de psychose et de paranoïa euh, qu'on ressent bien aussi euh, et donc ça reste assez intense parce que voilà c'est euh, un bouquin qui se lit facilement, en, enfin en une journée euh, pas en une journée complète mais dans la journée où vous pouvez finir de le lire et la fin est assez euh, différente euh, du film euh, et j'avoue que à la lecture je trouvais que c'était une lecture pas facile alors je ne sais pas si c'est la traduction, euh, puisque c'est un auteur, euh, ben je ne sais plus de quelle origine il est, il est américain, je crois. Euh, en tout cas, normalement, c'est écrit en anglais. Là, c'est une nouvelle traduction, apparemment, qui a été faite, en tout cas de l'édition que j'ai. Mais c'est. parfois, j'ai eu du mal à savoir où étaient les scientifiques, exactement ce qu'ils faisaient et qui était qui. J'ai eu beaucoup de mal à me repérer, en fait, oui. euh, à ce niveau-là. Et donc, la fin est assez différente euh, et j'ai clairement, en fait, pour une fois, c'est rare, je préfère le film. D'accord. Parce que souvent, on préfère le livre ouais. au film, mais j'avoue que le film, bah, le film dure, je pense, plus longtemps que, que le récit euh, que l'on lit dans, dans le livre euh, et il permet de peut-être poser beaucoup plus les choses. En plus, il est assez lent quand même, le film de Carpenter euh, pour bien instaurer aussi la, la, la tension. On ne sait pas vraiment qui est qui. Euh, donc, euh, c'est voilà, c'est différent. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi bien lire le livre que regarder le film. Vous n'allez pas vivre du tout la même expérience. Et euh, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Effectivement, moi qui lis pas trop de science-fiction, euh, ça, c'est pas mal pour commencer parce que du coup, ce n'est pas très épais. Voilà, ça se lit bien. C'est même presque trop court. On aura envie que ça soit étalé euh, voilà, sur un peu plus de pages... Euh, pour, pour que ça soit encore, euh, encore plus de tension donc, euh, donc voilà, mais il ne faut pas hésiter à le prendre, voilà, c'était une, une belle découverte je suis bien contente de l'avoir lu donc si vous avez aimé le film, euh, n'hésitez pas quand même à lire le livre, donc c'est la chose de John Campbell voilà. ok
1: on repasse à la musique et ensuite, eh bien, on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, avec plein de choses que vous allez pouvoir voir euh, si vous êtes en vacances. Euh, également, euh, l'actu tournage, avec des petites choses qui se passent au niveau série. Euh, notre petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle et je vous spoil. Euh, oui, 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 je vous spoil un dessin animé des années 80. Et puis, euh, on
0: finira par une série. Oui, une, une série assez courte, hein, 9 épisodes. D'accord. C'est presque un long film découpé en petits morceaux.
1: Ok, <rire> on verra ça en fin d'émission On écoute euh, Aki Akane avec euh, Flashback Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 Et toujours euh, dans l'émission Loading Du coup, on passe euh, eh bien aux sorties ciné à 3 euh, cette semaine Avec euh, bah, bah, quelques films à l'affiche En tout cas, euh, si vous êtes en vacances et avec vos enfants par exemple Il mmh. y aura quand même pas mal de choses à voir euh, au CGR et euh, vous avez tout d'abord le Parfum Vert, réalisé par Nicolas parisé avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de la comédie française est assassiné par empoisonnement. Martin, un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bande dessinée, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort violente au cours d'un voyage très mouvementé en Europe. Le parfum vert s'est avoir actuellement au CGR à 3 Troyes. Vous avez le film « Le Petit Piaf » réalisé par Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Sohan Harriman et Gérard Jugnot Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi, se, et ainsi rendre fière sa mère qu'il élève seule. Après avoir postulé à l'émission télévisée Star Kids avec l'aide de ses amis Mia et Zizou, il décide de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en Berne, est en tournée sur l'île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson, fier et obstiné. Leur seul point commun, l'amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher, assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l'envie de ses débuts Le petit piaf, s'est à voir actuellement au CGR à Troyes et le film Le tourbillon de la vie réalisé par Olivier traîné avec Lou Delage et Raphaël Personnaz. Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n'avait pas fait tomber son livre ce jour-là, Aurait-elle croisé Paul Ou sa vie aurait-elle pris un, une toute autre direction Nos vies sont faites d'infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d'un petit rien tellement de fois. Tous ces chemins qu'elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu'elle aurait, qu aurait pu être. Choisit-on son destin À quoi à quoi tiennent l'amour ou le bonheur Le tourbillon de la vie, donc c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film d'animation Opération Grizzly, réalisé par Vasily Rovensky. Euh, L'ours micmac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures. Bébé panda a bien grandi, mais c'est désormais. Bébé Grizzly, qui a besoin d'aide pour rejoindre sa famille. Mais l'expédition n'est pas de tout repos. La Joyeuse Bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles. Rien que ça. Voilà, opération Grizzly, vous pouvez voir euh, ce film actuellement au CGR vous avez le film Tempête réalisé par Christian Duguay avec Mélanie, o... Mélanie Laurent et Pio Marmaille née dans le haras de ses parents Zoé a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve devenir jockey Tempête, une pouliche qu'elle voit nette, va devenir son alter ego mais un soir d'orage Tempête, affolée renverse Zoé et vient briser son rêve elle va pourtant s'accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin donc Tempête c'est à voir également au CGR à 3 cette semaine vous avez un biopic. Musi musical également à l'affiche Whitney Houston I Wanna Dance With, with Somebody réalisé par Casey Lemons avec Naomi Aki et Stanley Tushi le portrait, sans concession d'une femme complexe qu'on surnommait La Voix, de ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d'artiste parmi les plus récompensés et renommés de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvement de Whitney Houston, un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la star. Voilà, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, c'est à voir en ce moment au CGR A3. Il y a un film d'animation pour les enfants, pour les plus grands aussi, hein, vous me direz. Euh, ça s'appelle Noël avec les frères Koala. C'est réalisé par Tobias Fouracre. Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien. Les frères Koala ont invité tous ceux qu'ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique. Mais celle-ci se blesse l'aile avant de partir. Qu'à cela ne tienne, les frères Koala décident de traverser l'océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne, sera, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements. Noël avec les frères Koala, c'est à voir pour toute la famille. Et puis vous avez une avant-première, l'avant-première de Megan, film d'horreur réalisé par Gérard Johnstone, interdit aux moins de 12 ans. Voilà, interdit aux, aux phobiques des poupées. Euh, interdit au moins 12 ans également. Hein. C'est avec Allison Williams et Violette McGraw. Et euh, l'avant-première sera le mardi 27 décembre à 20h10, toujours au CGR. Voilà, en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté de l'actu-tournage, il y a des petites choses qui se passent. Et euh, Netflix vient d'annoncer un film en live-action, Nicky Larson. Et oui. Alors, à l'origine, pour ceux qui ne connaissent pas Nicky Larson, hein, c'est le personnage principal du manga City Hunter Créé en 1985 par Tsukasa Ojo, euh, celui-ci devient rapidement célèbre, vendu à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. En tout, de 85 à 91, ce sont 36 volumes qui voient le jour. Et il faut attendre 96 pour le voir débarquer en France. Nicky Larson devient alors un héros emblématique de la pop culture japonaise et plus largement internationale. A partir de 87, et ce jusqu'en 91, une série animée intitulée Nikki Larson est développée par le studio d'animation japonais Sunrise. 140 épisodes naissent, découpés en quatre arcs différents. Et en France, il faudra attendre 90 pour voir Nicky Larson dans l'émission Le Club Dorothée. Eh oui. Face au succès de City Hunter et de la série animée, un spin-off de l'intrigue principale est développé au début des années 2000 à travers le manga Angel Heart*. Il s'agit d'une histoire parallèle de l'univers, elle aussi adaptée en série animée par la suite, mais surtout euh, eh bien, on n'oublie pas la version live portée par Jackie Chan. Nicky Larson, c'était en 1993, un film hongkongais complètement délirant. Un autre film a vu ensuite le jour avec Nicky Larson et le parfum de Cupid en 2019 signé par Philippe Lachaud et dans sa campagne pour adapter en live-action les, les grands classiques japonais, à savoir aussi One Piece ou encore Cowboy Bebop, et eh bien Netflix va prochainement s'attaquer donc à City Hunter. Alors en effet, l'entreprise de streaming a annoncé développer une adaptation ciné en live action du manga emblématique de Tsukasa Audio. Euh, le projet sera dirigé par Yuichi Sato, qui a notamment réalisé Strawberry Nights et euh, The End of the Teeny World. Par le passé, hein, donc. Euh, Ryo Saeba, hein, donc, qui est baptisé Nicky Larson en, en version française, sera quant à lui incarné par Ryoe Suzuki. Netflix décrit le projet comme une version moderne du manga se déroulant dans les rues de Shinjuku. L'entreprise a fixé la diffusion de ce film courant 2024. Le scénario de cette adaptation a été écrit par Tatsuro Mishima, qui a notamment travaillé sur la série Yuyu Yu Ashu... <rire> Voilà, Ryohei euh, Suzuki l'acteur principal de cette adaptation a dit que le film visera à trouver le bon équilibre entre réalisme et fantaisie tout en rendant hommage au ton des années 80 bon. et selon le réalisateur euh, Tsukasa Ojo cette adaptation ne date pas d'hier apparemment Netflix travaille sur ce projet depuis une décennie mmh. eh ouais. donc rendez-vous en 2024 hein, pour découvrir le, le résultat on verra bien je m'attends au pire, mais bon. <rire> live-action, j'ai toujours du mal hein, avec les dessins animés live-action. Ouais, hein.
0: ouais c'est tout ou rien.
1: C'est ça. Et puis, God of War, je vous en ai parlé il y a quelques mois. La série Prime Video se confirme. Oui, il y a quelques mois, euh, on parlait euh, de cette adaptation du jeu God of War en série mais aussi bah, de l'intérêt croissant d'Amazon pour ce dernier. Alors Après de longues négociations, eh c'est le géant euh, du commerce en ligne qui va, par le biais de ses studios, produire le projet. La plateforme espère sans doute attirer une fanbase importante. Il existe en effet pas moins de 7 jeux « God of War ». Alors Plus encore, la franchise amorcée en 2005 s'inscrit comme l'une des plus appréciées de Sony. Vernon Sanders, le directeur des studios d'Amazon, assure que le caractère captivant de l'univers séduira les spectateurs du monde entier et se dit honoré de collaborer avec la multinationale japonaise. Alors si l'on ignore encore tout du casting de la série à venir, on nous apprend qu'elle sera écrite par Mark Fergus ainsi que Hawk Hotsby, un duo habitué à travailler ensemble. Craig Judkins, bien connu d'Amazon grâce à son travail sur la saga fantastique La roue du temps, fera office de showrunner sur God of War. Pour, le moins, euh, pour les moins familiers des jeux vidéo, ces derniers plongent le joueur donc, dans euh, la mythologie grecque. Là, il devient Kratos, chef guerrier natif de Sparte, aux capacités physiques pour le moins impressionnantes. Pour autant... La force de Kratos ne le sauve pas de la perspective d'une mort certaine et ce, face à un peuple barbare sanguinaire. Il fait appel à Arès et pactise avec ce dernier. Une fausse bonne idée, car si la victoire est contre toute attente remportée, la perte de son âme transforme le personnage devenu surpuissant. Euh, inconscient de ses actes, il massacre un village entier dont sa famille. Au comble du désespoir, le héros déchu va alors qu'il l'aide des autres dieux. Et voilà donc le point de départ de son éprouvante histoire. Alors si les premiers volet se déroule donc en Grèce en 2018 sonne l'heure du reboot ainsi à l'issue d'une terrible guerre qui marque finalement la chute des dieux de l'Olympe le personnage principal s'exile, pour la suite de ses périlleuses aventures, le folklore nordique vient remplacer la toile de fond originelle, alors selon toute vraisemblance, l'adaptation de God of War occultera les affrontements et épreuves survenus en Grèce pour se focaliser sur les événements narrés dans les deux derniers opus. Je vous raconte l'histoire. Après la mort de sa seconde épouse, Kratos et son fils Atreus se lancent dans un voyage pour le moins dangereux. Leur but est simple, répandre les cendres de la regrettée depuis le plus haut sommet de Midgard dans le but d'accéder à ses dernières volontés. Mais... Très vite, le héros réalise que leur périple risque d'être bien plus lourd de sens qu'il ne l'imaginait. Cette aventure va mettre à mal la relation entre les deux hommes et plus largement contraindre le père à affronter, une fois n'est pas coutume, les dieux. Mais à quel prix Voilà, donc ça se concentrera peut-être plus sur cette partie-là. En tout cas, bah, affaire à suivre, on n'en sait pas plus pour God of War, donc en euh, série. On en arrive à notre petite rubrique cette semaine, c'est « Animé Nostalgie » où je vous parle et je vous spoil, oui, un dessin animé des années 80, toujours avec un petit blind test. Alors, c'est pas un dessin animé très connu qui n'a pas été très diffusé. Peut-être que tu vas trouver juste en écoutant euh, les, les, les paroles, j'ai envie de dire. Ah. Voilà, donc ça faisait comme ça D'un garçon
0: avec la vie horizon. cœur ça veut dire. C'est les mêmes qui ont fait Princesse Sarah, non Les dessins ça ressemble un peu. Je sais pas même studio tu vois. On pas du tout ce truc là.
1: C'est euh, ceux qui ont fait euh, Heidi et Tom Sawyer.
0: Je pas ah, que oui. Que ça soit ah oui non peut-être euh, oui c'est peut-être moi qui dit des bêtises du coup ah oui ça que le petit garçon là sur la peut-être plus à Tom Sawyer
1: voilà ça s'appelle ça s'appelle cœur
0: tu te oh, <rire> souviens de ça toi et
1: eh ben écoute le générique me dit quelque chose alors après j'ai regardé des dessins animés ça me dit rien <rire> okay. et pourtant ben ça a été diffusé dans le club Dorothée. d'accord et oui alors, Cœur, Cœur, série d'animation japonaise en euh, 26 épisodes de 22 minutes euh, et euh, qui a été diffusée pour la première fois en France en 89, donc sur TF1, dans le club Dorothée. Euh, donc, Cœur. Alors, c'est une nouvelle année scolaire qui commence pour Enrico Bottini, un jeune garçon innocent et sensible et ses camarades de l'école Barretti de Turin. Un nouvel instituteur, Monsieur Perboni, a été nommé à la place de leur ancienne maîtresse, Madame Delcardi, et il se montre très sévère. Néanmoins, les enfants vont bientôt découvrir que derrière son air de dur, Derrière son air dur euh, se cache une personne pleine de sagesse. Une fois par mois, il leur raconte l'histoire d'un enfant italien courageux ayant affronté de grandes épreuves, épreuves qui font écho à la vie euh, de ses élèves qui n'est pas toujours rose. Grâce à ces histoires réconfortantes, ces garçons reconnaissent ce qui est le plus important au monde, aimer les autres. Oh oui, c'est un dessin <rire> animé plein de bons sentiments <rire> Et pourtant, oui, sur le papier, euh, quand j'ai regardé, bah, c'est juste l'histoire d'un gamin qui va à l'école. <rire> voilà, okay. un peu plus d'une année scolaire. J'ai tout regardé, hein. j'ai regardé <coughs> les 26 épisodes, j'avoue. Alors ça se regarde, ça se regarde, mais je me suis dit intérieurement, mais quel a l'intérêt de ce dessin animé en fait bah, Alors, oui. déjà, c'est une adaptation de roman. C'est l'adaptation du roman Couoré Couoré qui date de 1886 de Edmondo de Amicis et qui était paru en France sous le titre Le Livre-Cœur. Et cet ouvrage a rencontré un, un énorme succès euh, en, en Italie. En raison de son caractère patriotique, euh, qui a une forte résonance à l'époque où l'Italie venait à peine d'être unifiée. Voilà. Donc euh, c'est tiré de, ces, de, ce, de ce bouquin, et on va suivre donc la, la, la vie de, de Enrico et de, et de son petit frère, de sa famille, euh, de ses copains d'école, parce que ça se passe le plus souvent en classe quand même les, les épisodes. Et de tous les, les élèves qui sont présents dans la classe Et chacun euh, A une histoire euh, Plus ou moins dure Puisque bon alors Enrico il vient d'une famille Un petit peu bourgeoise je crois que son père est journaliste euh, et, Mais il y a d'autres enfants qui n'ont pas euh, la chance D'avoir leur, leurs parents avec eux Ils sont élevés par leur grand-mère par exemple Ou alors euh, bah, ils ont des, des, des parents qui ont une vie très difficile Qui ne peuvent pas le. Qui, qui doivent déménager Qui doivent travailler ailleurs Enfin bon, on va, va s'arrêter sur un peu le, les cas de tous les, les élèves qui n'ont pas une vie facile, on va dire. Moins sur les, les bourgeois. <rire> Et donc voilà, pour, pour ce dessin animé, oui, c'est plein de bons sentiments. Alors, oui, il ne se passe pas énormément de choses, en fait, dans la vie d'Enrico de, de captivant. Et ça ne
0: permet pas non plus de voir un peu la vie des Italiens Parce que comme c'est japonais, je me dis que c'était peut-être pour montrer un peu, tu vois, ça se voilà. passe ailleurs, as des y a... traditions, des...
1: Oui et oui, non, oui, non parce que ça, ça pourrait être n'importe où en fait à cette époque ah, okay. dans n'importe quel pays pour moi hein, Au niveau de, de la situation de mmh. tous les élèves j'ai envie de dire Après il y a les, les histoires que raconte, euh, alors il ne raconte pas tant que ça hein, Les histoires que raconte monsieur Perboni le, le, le maître d'école Il euh, y a des petites choses où voilà, on sent que c'est un peu plus italien on va dire mmh. euh, dans le fond mais voilà, donc euh, ça se passe comme ça. Alors c'est un petit peu, ça commence à la fin euh, des vacances d'été. Il euh, y a toute l'année scolaire. Après il y a encore des vacances d'été et il euh, y a encore la rentrée. Donc c'est un petit peu plus d'une ouais. année scolaire. Et euh, bah, le dernier épisode, je vous le spoil, le spoil. Euh, bah, ils vont à l'école. Et ben bah, non. Euh, <rire> ah. Le dernier épisode, le père d'Enrico lui dit que bah, pour son travail, il est obligé de déménager à Rome. Donc ah. ils habitent à Turin. Et donc bah oui le, le jeune garçon Enrico doit déménager euh, donc à Rome et il va faire ses adieux à, à ses amis, à ses professeurs et il s'en va en train en disant comme ça au revoir et un jour il écrira un livre sur ses amitiés euh, qu'il a connues puisque mmh. tous les soirs en fait il écrit son journal intime où il écrit tout ce qu'il a vécu euh, voilà et donc du coup je pense que voilà le roman euh, mmh. je, que je n'ai jamais lu doit faire un petit peu état de, état de ça voilà donc cœur vous pouvez voir ce dessin animé entièrement sur Youtube il y a les 26 épisodes euh, mmh. peut-être que ça vous dira quelque chose ou pas je, voilà. moi en tout cas c'est vrai que oh, il y a une vraie fin du coup il bah, y a une fin oui parce qu'il mmh. s'en va, il, va <rire> il laisse tous ses copains voilà euh, il, il dit au revoir comme ça dans le train au revoir à ses copains et, mmh. et puis il se dit qu'un jour il mettra en livre ses amitiés là mmh. c'est ce qu'il a dû faire par la suite je pense <rire> voilà il y a quand même une fin oui on passe à la musique. Et puis, bah, Elodie, tu nous parleras d'une...
0: Ah, d'une série. série, avec un petit peu un retour de Rowan Atkinson. Ah, oui. C'est Mr. Bean. Avec un Même si ce n'est pas toute la fait Mr. Bean. Mm -hmm.
1: Oui, voilà, l'attitude. <rire> on écoute Garbage avec I Think I'm Paranoid. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de cette émission. A tout de suite. Suite et fin de cette dernière émission loading de l'année, Elodie vous présente une,
0: une petite série pour finir l'année. Oui, qui s'appelle Man vs Bee, ou en français, seul face à l'abeille. Un homme se retrouve en guerre contre une abeille alors qu'il habite... Euh, non, pas qu'il habite d'ailleurs, je, je, je me relise à chaque fois que je copie <rire> des trucs. Euh, alors qu'il garde un, un luxueux manoir, enfin en tout cas une grosse maison, et donc bah, qui va gagner entre l'abeille et cet homme. Euh, donc une, une saison disponible sur Netflix de 9 épisodes. Les épisodes font entre 10 et 20 minutes. Oh oui. Donc c'est assez court, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un film d'une heure trente mmh. qui a été découpé en plein de petits morceaux. Euh, donc je parlais de Rowan Atkinson. effectivement on va le retrouver donc c'est lui face à l'abeille dans un personnage qui ressemble quand même beaucoup à Mr Bean euh, le côté un peu gaffeur dépassé par son environnement et il a quand même quelques phrases, mais il dit quand même pas grand-chose, parce qu'il est quand même tout seul avec l'abeille, de toute façon. Euh, donc voilà, il joue le, le personnage d'un gardien embauché pour s'occuper d'une maison de luxe. Et celui-ci va rapidement se retrouver face à un adversaire de taille, en la personne d'une abeille, qui d'ailleurs est plus un bourdon qu'une abeille. <rire> euh, comme d'habitude les situations délirantes et pas possibles vont s'enchaîner les unes après les autres laissant notre pauvre gardien dans un embarras constant contraint de composer au mieux pris au piège de ses maladresses et donc euh, alors c'est rigolo à regarder moi j'adorais Mr Bean mais là par contre en fait je, tu l'as regardé ou pas cette série -là non je l'ai pas vu. je sais moi, pas ce que ça vaut du coup en fait ça m'a mis hyper mal à l'aise parce que on voit venir les gaffes en fait on voit qu'il va se passer des trucs horribles et et, et moi, ça me met mal à l'aise, <rire> parce, que, parce que je sais ce qu'il faudrait faire pour pas que ça arrive, et que tu, 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 tu te dis, mais non, mais fais pas ça, mec, mais, mais non, mais c'est qu'un qu bourdon, laisse-le tranquille, et voilà. Mais sinon, ça reste quand même euh, sympathique à regarder. Moi, j'aime bien Mr Bean, mm -hmm. donc c'est agréable de retrouver euh, l'acteur euh, voilà, qui, qui joue ce personnage. Euh, après, ça reste grotesque, hein. c'est des situations extrêmement grotesques, oui, je me doute. Mais euh, c'est un peu à la Texavrie. Enfin voilà, c'est tout ça que ça peut être quand même rigolo à regarder. Je pense que les enfants, ils doivent se marrer devant. Voilà. Mais je. je voilà. Si vous aimez en tout cas Mr. Bean, vous allez peut-être vous y retrouver. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un épisode de Mister Bean. En tout cas, c'est disponible sur Netflix. Euh, et donc en français, ça s'appelle Seul face à l'abeille. Neuf épisodes. Voilà. Entre 10 et 20 minutes, chaque épisode. Ok, très bien. Eh bien, écoute,
1: euh, notre émission touche à sa fin. Donc, c'était la dernière de cette année 2022. Nous on se donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023, en janvier. Euh, D'ici là, eh bien, passez euh, de bonnes fêtes et euh, jouez bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien de jouer, de lire, de regarder des choses. Allez, ciao, ciao, bye bye, à l'année prochaine. Ciao.